0: Hejka, z tej strony Magda i witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku drugiego sezonu podcastów TV. Jest dzisiaj ze mną tegoroczna maturzystka klasy czwartej F o profilu międzynarodowym, Amelia Szmalc i witam Ciebie bardzo serdecznie. Hejka, super, dzięki za zaproszenie. Wiele osób ma bardzo dużo pytań odnośnie profilu międzynarodowego, a dokładnie samego programu IB. Dzisiaj Amelia trochę nam na ten temat opowie i rozwieje wie wiele wątpliwości dotyczące właśnie tego programu. Więc tak zaczynając, uważam, że powinnyśmy e, zacząć od tak zwanego fundamentalnego pytania, <śmiech> czyli pytania, które jest bardzo często zadawane przez osoby na dniach otwartych, czyli tak naprawdę forma nauki w jakich grupach się uczycie i czy sami wybieracie sobie rozszerzenia, bo to jest właśnie takie specyficzne w tym profilu, że nie masz narzuconego chyba od góry, prawda?
1: Mhm. Tak, więc jeżeli się na przykład w liceum czteroletnim, tak jak w moim przypadku, to pierwsze dwa lata są takie osadzone jakby w polskiej podstawie programowej i dopiero ostatnie dwa lata to jest wybór przedmiotów, które się chce. I one są w grupach, to zależy jaki przedmiot, jeżeli to są bardziej takie popularne przedmioty, to te grupy mogą być takie do parunastu osób, czasem nawet piętnaście, jeżeli chodzi o matematykę, ale mogą być też takie, gdzie są dosłownie tylko dwie, na przykład trzy osoby, um, ale raczej większość to są takie przydziały od pięciu do, do dziesięciu, <śmiech> powiedzmy, do dwunastu, coś takiego.
0: Czy to jest całkiem tak wygodnie, tak? Co? Tak,
1: to są takie dosyć kameralne tak. zajęcia, gdzie jakby to skupienie nauczyciela na uczniu jest o wiele wyższe niż w, niż w polskim systemie, gdzie tych uczniów jest na przykład po 30 osób w klasie.
0: No to, to też słyszałam właśnie, że zawsze można zapytać nauczyciela, że podpowie, będzie jakby prościej trochę mieć ten kontakt nauczyciel uczeń Tak, niż... to
1: jest, to, to akurat jest mocno zauważalne, jak jest ta zmiana między polskim systemem i IB systemem, że ta relacja uczeń-nauczyciel jest o wiele bardziej otwarta i mm, dużo łatwiej jest komunikować się um, uczniom z nauczycielami w trakcie lekcji i też, um, jeżeli ma się jakieś pytania po prostu ogólnie odnośnie przedmiotu.
0: W sumie bardzo dużo osób tegorocznych ósmoklasistów się zastanawia, czy bardzo trudno jest się tym dostać, ponieważ wydaje mi się, że progi całkiem są wysokie. Z tego, co pamiętam, co było 4 lata temu,
1: to punktacja do IB, na IB jest nie do 200, do 250, ponieważ pisze się jeszcze przed, przed liceum egzamin językowy i egzamin z języka angielskiego tak naprawdę i e, tam można zdobyć właśnie te dodatkowe 50 punktów. No, no jest możliwe, tak mi się wydaje, że jeżeli zna się ten angielski na takim mm, dosyć, może nawet nie, że dosyć wysokim, ale takim naprawdę komunikatywnym i, i, i dobrze się czuje w tym
0: e, języku, to że bez problemu raczej e, udaje się w większości dostać. Czyli nie trzeba mieć żadnego laureata konkursu albo finalistę, żeby dostać się na ten profil. Nie, 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 Sporo osób u nas w klasie jest
1: bez żadnych e, laureatów czy finalistów z wojewódzkich, z angielskiego. To bez problemu akurat. jest.
0: No i kolejne pytanie, które myślę, że większość ósmoklasistów sobie zadaje, jakikolwiek profil wybierając. Czy masz czas dla siebie i czy tak naprawdę masz czas na swoje własne aktywności, w wolnym czasie, czy jednak cały swój czas wolny jednak poświęcasz nauce? Um, wydaje mi się, że to wszystko zależy od tego, jak osoba,
1: która idzie, tam jest przystosowana do organizacji własnego czasu. A jeżeli są to osoby, które nie mają żadnego z tym problemu, to na pewno znajdą czas i na dodatkowe aktywności, i na życie prywatne, i na jakieś sporty, i, i jeszcze do tego naukę. Ale jeżeli są osoby, które... Um, no, którym jakby to nie przychodzi z taką łatwością, by, by, by zarządzać własnym czasem, to na pewno będą musiały więcej czasu jednak poświęcić na, na, na naukę i przygotowania do, do zajęć.
0: Wracając jeszcze do tego angielskiego i mówisz, że jeżeli sprawia to przyjemność e, po prostu o sobie komunikować się w tym języku, to czy każdy przedmiot już na tym samym programie IB jest po angielsku, czy jednak macie jakieś po polsku? Um. To jest tak, że wszystkie
1: przedmioty mamy po angielsku, oprócz języków. Język polski mamy w, po polsku, a francuski czy niemiecki mamy właśnie w tych językach, ale jakby wszystkie przedmioty takie um, niejęzykowe to są właśnie w języku angielskim całkowicie.
0: No właśnie, a czy ten jakby program bardzo odbiega od tak naprawdę polskiego programu nauczania? Czy uczycie się totalnie innych rzeczy, czy tak jakby to samo, tylko że bardziej po angielsku, czy no właśnie. Mając
1: porównanie do polskich klas naturalnych tak naprawdę, stwierdzam, że mimo tego, że jakby zawartość programu tej matury międzynarodowej się nie za bardzo różni, to jakby podchodzi ona inaczej do wszystkich tych, tych zagadnień. Jakby patrzymy na te problemy czy zagadnienia w bardziej taki otwarty sposób, Patrzymy bardziej pod kątem tego, jak te problemy wpływają na przykład na społeczeństwo, czy ogólnie na, na jakieś obszary, gdzie, gdzie, gdzie jest odczuwalne to ich działanie. A w o wiele większym stopniu skupiamy się na tym, by bardziej zrozumieć zagadnienie niż po prostu wyklepać je tak na przykład na pamięć coś w tym stylu. Takie głębsze podejście jakby do tego jest.
0: Myślę, że studia w Stanach są bardzo popularnym tak naprawdę punktem destynacji naszych uczniów i to nie tylko z profilu IB, ale jednak bardzo dużo osób, które myśli poważnie, czy iść na studia do Stanów, to czy powinni wybrać profil IB, czy jednak... Polska, polska matura jest wystarczająca, żeby się dostać do studia za granicą. A
1: teraz akurat
0: właśnie są już te terminy,
1: gdzie, mm, gdzie ta aplikacja jest albo już zamknięta, albo właśnie się kończy i jakby jest to często taki właśnie mielony temat w tym momencie, ale mm, podczas aplikacji jakby żadnym wymaganiem nie jest IB, więc a, da się bez problemu pójść na studia w Stanach a, bez matury międzynarodowej, a jakby tym głównym um, punktem, który trzeba odhaczyć sobie na liście jest ta znajomość angielskiego. Łatwiej jest uczniom IB uh, osiągnąć te wyższe poziomy w tych egzaminach z angielskiego niż osobie z polskiej matury, która jakby nie korzysta z tego języka tak na co dzień w takiej dużej ilości. Ale jakby IB samo w sobie nie jest żadnym wymaganiem, by, by iść na studia w Stanach. Na pewno podejście jakby tego, jak matura IB jakby patrzy na świat jest bliższe y, tym programom amerykańskim niż, niż polskim.
0: Takim specyficznym y, według niektórych aspektem IB jest program CASU, Creativity Activity Service. I mhm. y, na czym on dokładnie polega i czy musisz go zaliczyć, żeby podejść do matury? Więc żeby jakby mieć zdaną tak już całkowicie na maksa maturę,
1: to trzeba mieć właśnie zdany, zdany program CAS. I to jest głównie 18 miesięcy jakby twojej działalności poza samą nauką. Są trzy kategorie, creativity, activity i service. I to są głównie wolontariat, sport i jakaś działalność taka bardziej kreatywna. I musisz po prostu przez czas tych 18 miesięcy różne aktywności a, wykonywać, opisywać później je w formie refleksji w, na platformie ManageBack, która jest właśnie specjalnie do tego przystosowana. I um, jeżeli na przykład niektórzy uczniowie IB a, robią te aktywności tylko i wyłącznie pod ten CAS, no to na pewno jest to cięższe, że tak powiem, a, Wymaga to od nich więcej takiego a, poświęcenia, powiedzmy. A jeżeli ktoś m, tak jakby naturalnie te czynności i tak by wykonywał e, w trakcie z, jakby tego okresu liceum, to nie wydaje mi się, że to jest aż takim problemem. No jedynie to pisanie refleksji, ale to jest a, raz na dwa tygodnie z jakby z każdych aktywności powinno się pisać, więc wydaje mi się, że można znaleźć na to czas raz na dwa tygodnie.
0: A jakie są na przykład przykładowe takie aktywności wolontariackie albo sportowe? Jakie ty na przykład używasz? A ja
1: w sportowych na przykład mam kraftmagę e, albo tenis. Raz e, na dwa tygodnie właśnie wpisuję sobie któreś z tych, e, z tych zajęć i, i, i piszę jakąś refleksję odnośnie dwóch tygodni poprzednich. A jeżeli chodzi o wolontariat, to na przykład po, e, działalność w klubie wolontariackim u nas w szkole czy też w, ostatnich, w ostatnim czasie był WOŚP, więc wiem, że na przykład w klasie parę osób brało w tym udział, więc też sobie mogą to wpisać jako tą taką jednorazową aktywność.
0: Jak wyglądają prace pisemne i Extended Essay? Tak, też jest to w sumie bardzo ciekawe, ciekawie, ciekawi mnie to pytanie bardzo, czyli jak wyglądają prace pisemne i Extended Essay i co ile musicie je pisać, bo no z tego, co słyszałam nawet ja na korytarzach, to jest z tym bardzo, bardzo dużo pracy. i no.
1: To tak, mi się wydaje tak po dwóch latach już w tym programie IB, że większość zaliczeń jakichkolwiek z wszystkich przedmiotów tak naprawdę to jest głównie właśnie paręca pisemna. Czasem są to po prostu jakieś, na przykład, nie wiem, eseje z polskiego, tak jak w polskiej maturze normalne eseje na lekcjach, Um, czasem jest to jakiś nie wiem, na przykład esej z geografii uh, jako forma sprawdzianu, czy, no głównie jako forma sprawdzianu, ale też są uh, takie jakby końcowe prace pisemne, z czego extended essay uh, jest najdłuższą pracą i jakby um, jest bardzo dowolną dla, uh, dla ucznia, a mamy też internale i internale to są takie um, też dosyć długie w sumie e, prace e, pisemne z każdego przedmiotu e, pojedynczo. Czyli na przykład z matematyki jest jeden ex extend, e, jed, przepraszam, jeden internal, z geografii jest internal, z ekonomii i po prostu z wszystkich swoich przedmiotów.
0: Ok, i teraz w sumie zadam Ci takie pytanie, które wydaje mi się, że mnie też najbardziej ciekawi, bo ja jestem w pierwszej klasie i jeszcze nie do końca tego wiem. E, jakie są rodzaje matematyk? ponieważ jest to taki bardzo rozległy temat i on jest taki po prostu bardzo dużo informacji w jednym i trudno się połapać.
1: To wydaje mi się, że takim najprostszym e, rozdzieleniem tych matematyk, e, oprócz jakby poziomu zaawansowania, czyli higher level and standard level, jest to, że jedna matematka jest bardziej skupiona na... E, praktycznym użyciu e, matematyki, a druga jest na teoretycznym użyciu matematyki. A, a i a właśnie skupia się bardziej na takich realnych przykładach e, użycia matematyki. Zadania też są jakby stricte mm, mm, są stricte takimi zadaniami z znanymi, takie, które mogłyby się wydarzyć w normalnym życiu, a ta matematyka teoretyczna to jest taka, że tak powiem, czarna magia. <głos> I po prostu każdy z tych, każdy z tych dwóch AI i A, z tych dwóch matematyki jest podzielony na niższy i wyższy poziom zaawansowania.
0: Czyli to tak jak w wszystkich innych przedmiotach, że tak tak, tak tak, 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 tak. Ty, jako uczennica naszego liceum, <głos> udzielasz się też w telewizji szkolnej, mhm, razem tak. ze mną, <głos> więc trochę myślę, że możesz wiedzieć jak to wygląda połączenie właśnie takich twoich własnych zainteresowań ze szkołą, z tym programem i jak ty myślisz, czy masz nie, może jakieś doświadczenie albo znasz osoby, które połączyły IB ze szkołą muzyczną, ponieważ to jest jakby takim tematem wielu sporów jakby, albo pytań po prostu, bo jednak szkoła muzyczna wiemy, że zajmuje bardzo dużo czasu od ucznia i jeżeli IP również zabiera, no to tak trochę nie wiemy dokładnie.
1: Ja ogólnie skończyłam z muzyczną pierwszego stopnia, ale skończyłam ją przed liceum, więc obecnie jakby nie mam takiej normalnej szkoły muzycznej, mam tylko i wyłącznie jakby grę na instrumencie, więc to nie jest ten sam pełny wymiar co szkoła muzyczna. Wiem natomiast, że parę osób w naszej klasie zrezygnowało ze szkoły muzycznej w momencie, kiedy jakby zaczęło Głębiej, że tak powiem, wchodzić w to IB, ale w poprzednich rocznikach były osoby, które normalnie i skończyły drugi stopień właśnie szkoły muzycznej i skończyły IB z bardzo dobrymi wynikami, więc. Uh, to jest to możliwe, jest to możliwe jak najbardziej.
0: Jeszcze takie ostatnie pytanie, żeby już tak ładnie zakończyć, to jak wyglądają u Was różne projekty? Ponieważ widzimy na korytarzach naszej szkoły dużo różnych plakatów wywieszonych, zrobionych przez klasy IB i czy jest ich bardzo dużo i jak one są jakby zadawane. To uh, mogę powiedzieć, że w pierwszych dwóch latach,
1: kiedy jest to jeszcze uh, ostatni rok MYP i pre to tych plakatów jest więcej. Jest dużo uh, właśnie różnego rodzaju projektów takich um, można powiedzieć nawet artystycznych, gdzie uczniowie właśnie grupowo, czy też indywidualnie um, omawiają jakieś zagadnienia w postaci e, właśnie plakatów, czy też jakichś e, dzieł, powiedzmy, które są jakby widoczne dla, e, dla innych uczniów. E, a w tych starszych latach, w tych ostatnich dwóch latach liceum, e, raczej nie ma już tak dużo projektów. E, my mieliśmy, e, z tego co pamiętam, mieliśmy e, Group for Project, czyli mm, Project, projekt, który był robiony w ramach przedmiotów science, czyli biologia, chemia, fizyka, informatyka i robiliśmy po prostu, um, e, musi być to pro, jakby projekt grupowy, tam jest określona ilość osób i my to zrobiliśmy w formie wydania, jednego wydania gazetki The Ivy Times.
0: Dziękuję bardzo. Mary. Dzięki wielkie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i mamy nadzieję, że rozwiałyśmy Wam również wiele wątpliwości dotyczących tego programu, więc do usłyszenia.